1: 26 января таможенники всех стран отмечают свой профессиональный праздник – Международный день таможенников. С введением экономических санкций в отношении России и последующим изменением логистики существенно изменилось международное таможенное сотрудничество. С развитием транспортного коридора восток западу у дальневосточных таможенников работы то добавилась. Это подтверждают и таможенные платежи за прошлый год в бюджет государства, сумма которых по сравнению с 2022 годом увеличилась более чем на треть. Сегодняшний праздник хороший повод не только подвести итоги, но и побеседовать о планах, перспективах на этот год, о международном сотрудничестве и взаимодействии с таможнями наших ближайших соседей. Кстати, часто мы об этом даже не задумываемся. С нами в студии Юрий Михайлович Ладыгин, начальник Дальневосточного таможенного управления. Юрий Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начну с того, что задам
0: вопрос. Как начинается Новый год у вас? Новый год начинается у нас интересно. Точнее, он э, старый год для нас не кончался. Мы отработали все праздники. Э, Причем хочу сказать, что активность участников ВЭТ в эти праздники была достаточно высока. О чем это говорит? Говорит о востребованности э, таможенной службы на Дальнем Востоке, о переориентации потоков э, значит, Запада на Восток. Мы понимаем, почему это произошло. Поэтому мы как бы отдыхали на работе. Мы подтверждаем, у нас вот из окон студии два порта видно.
1: И ВМТП, и Рыбный порт, и контейнерные площадки прям растут, знаете ли, на глазах. Более 1 триллиона рублей таможенных платежей перечислили дальневосточные таможни в 20 году. Что повлияло на такие большие высокие показатели?
0: Да. 1 триллион 57 миллиардов. Для нас слово тоже триллион это слово новое. Впервые за всю историю м, таможни Дальнего Востока эту цифру мы перешагнули. И я надеюсь, что в этом году м, значит, также сделаем этот триллион. А, что помогло? Но ну, прежде всего увеличение м, э, значит, товаропотока на 10%. Хочу сказать: с этого триллиона 57 миллиардов рублей э, 90%. приходится на импорт. Так вот, импорт у нас э, в прошлом году возрос на 10%, что, конечно же, дало возможность э, начислять больше платежей. Второе, значит, э, увеличилось количество э, транспортных средств, которые ввозили физические лица. Это тоже очень приличные платежи. Э, Третье, э, с 1 октября 2023 года были введены э, пошлины на... Экспортные товары. Да, достаточно большой перечень товаров, которые также помогли нам выполнить план. И, пожалуй, четвертое – это курсы валют. От курса валют зависит начисление таможенных платежей. Во-первых, пересчитывается контрактная стоимость и, соответственно, таможенные платежи. Вот те основные причины, которые позволили нам выполнить план и за, искать такие суммы. Ну и, конечно, активная работа самих таможников. Но я думаю, что
1: здесь слово «план» оно так условно звучит, потому что, судя по всему, план пер- перевыполнен. Да. В разы, я думаю.
0: Даже. Ну, не в разы. Цифра у нас была достаточно серьезная но мы план сделали на 103 процента если же говорить о слове ну, плана
1: даже 100, 103 процента ну то есть эти 3 процента это всегда довольно-таки
0: ну это большие суммы да если это о, о 3 рублях говорить это одна сумма да. а когда от триллиона речь идет да. то это другая сумма.
1: А какие еще показатели
0: хотелось бы отметить за прошлый год Вы знаете, помимо того, что на 10% возрос у нас импорт, у нас на 11% до 210,7 миллионов тонн возрос грузооборот. Это тоже очень приличная цифра, которая проследовала через все пункты пропуска Дальнего Востока. Хочу подчеркнуть нашим слушателям уважаемым, хоть мы находимся в Приморском крае и штаб-квартира, скажем так, у нас здесь, но мы отвечаем за весь Дальний Восток, за весь абсолютно Дальний Восток. Это 42-43% территории Российской Федерации. Вот. Кроме того, хочу отметить высокий уровень автоматизации, который применяется при проведении таможенных операций, таможенных процедур. Значит, Федеральная таможенная служба стремится к цифровизации. Но это единственный, который сейчас путь, да, когда можно улучшить все. Ускорить, улучшить, углубить, как говорят, потому что мы понимаем прекрасно, что количество сотрудников не может увеличиваться до безграничности, при том, что я назвал, что рост товарооборота, рост импорта, оно все влияет на ту или иную ситуацию. Нами было оформлено в прошлом году 616 тысяч деклараций на товары. Из них автоматически было зарегистрировано 88%, а 28-29% по месяцам, немножко разнятся цифры, было выпущено автоматически. При этом хочу сказать, что сроки выпуска декларации у нас очень хорошие. 90-92% выпускается за 4 часа. В первые сутки после подачи декларации, после ее регистрации Выпускается 95-96% Вот те 4-5%, которые остаются на поздние сроки Это те декларации или те товары, которые вызвали сомнения у таможников, Которые подлежат дополнительному физическому контролю То есть это где-то мы значит, досмотрим, где-то осмотрим Ну и другие формы таможенного контроля будут применены Кроме того, мы выпустили 597, но ну, почти 600 тысяч Электронных транзитных деклараций Автоматически по транзиту было зарегистрировано 71% деклараций И 43% выпущено автоматически То есть э, наш инспектор Не участвовал в этом процессе И для нас это очень важно Поскольку, я еще раз говорю, наши ресурсы тоже не безграничны Ох, я помню те годы, когда подавалась Таможенная декларация
1: А потом все переходили в режим ожидания И это ожидание Могло длиться неделю Сейчас мы говорим о 3-4 часах На самом деле, это на сегодняшний день звучит уже как само собой разумеющееся. Но для этого была проделана колоссальная работа, в том числе и по цифровизации. А вот как изменился-то грузопоток ввозимых автомобилей после введения санкций Японии и Южной Кореи? Ну, нас на Дальнем Востоке это волнует, наверное, очень сильно.
0: Да, действительно, скажу одно, что для Дальнего Востока ввоз автомобилей – это все. Это все. Да. Да, вы знаете, 216 тысяч автомобилей было ввезено. Прошу прощения. э, Легковых автомобилей должно 230 тысяч. 230 230 230 тысяч. Давайте вдумаемся. 230 тысяч. У нас 365 дней. Из них есть выходные. Выбросить 230 тысяч. Ну, у нас
1: 612 тысяч населения Владивостока. Давайте так. Даже про Владивосток
0: возьмем. Да, да. Так вот, 230 тысяч везли. Это почти 38% плюсом к предыдущему, двадцать второму году. Мы в двадцать втором году говорили, что это очень много, да? а сейчас 230 тысяч. Но Хочу отметить, что введение санкций определенных ограничений со стороны Японии, следом Кореи, начиная с третьего квартала, у нас несколько уменьшалось количество автомобилей, ну почти, если честно быть, в два раза, которые возились с этих стран. Но это не значит, что значит, они не водятся. И в настоящее время вводятся, меняется логистика, да в меньшем количестве, но в силу разных причин, вот, э, в том числе, вот тех ограничений, которых я сказал, также у нас э, подрос э, утиляционный сбор, что тоже несколько ограничило, да, вот движение транспортных средств через границу, но, тем не менее, они везутся. Ну, ограничило и,
1: давайте так скажем, ну, уже не по дальневосточному, а по общероссийскому, ограничило количество вот того самого утиля на дорогах,
0: ну, это тоже Ну, хорошо. Ну, да, если так вот объективно посмотреть, мы сейчас приветствует Россия приветствует воснова транспорт А вот здесь Китай Китай, Китай насколько
1: да. вырос товарооборот в виде автомобилей с Китаем
0: Вы знаете, начиная со второй половины года вези, Вообще за год везено 2400 примерно автомобилей из Китая Вот в том числе они следуют через автомобильные пункты пропуска на автовозах их везут вот. И причем вот рост начался где-то со второй половины года. Со второй половины года начался рост. Это то, что мы оформили здесь, 2400. Кроме того, их, их везут у нас через море, везут, и они оформляются уже не у нас, а оформляются московской таможней акцизной. Вот. Ну это и также автомобильные да. пропуски И автомобильные пункты пропуска Я говорю только вот 2400 это то что оформили
1: мы Как сильно дальневосточному таможенному управлению пришлось перестраивать работу пунктов
0: пропуска В связи с переориентацией логистических потоков на восток Да вот я уже сказал что у нас с вами вот ковидные там почти три да. года ограничения были Потом значит все ограничения были сняты мы э, за прошлый год э, через нас э, прошло 2, 2 миллиона 800 тысяч пассажиров. 2 миллиона 800 тысяч пассажиров через наши пункты пропуска. Это в основном автомобильные, ну где-то железнодорожные пункты пропуска, потому что сообщениям у нас же сейчас э, нет такого активного, да. Да, пока. Вот. Считайте, что основная масса через автомобильные пункты пропуска. Состояние автомобильных пропуска нам известно. Оно не самое лучшее. Иногда,
1: ну не везде, ну ну, да. Есть, <с mine> я <с míst> так условно
0: сейчас. Да, да, подвергается, только ленивый не критиковал их, но я скажу однозначно, что делается очень много со стороны Полпреда нашего Юрия Петровича Трутнева, да, губернатора здесь, мы говорим о Приморье да, Кожемяка Олег Николаевича, для того, чтобы сдвинуть этот вопрос. Сейчас идет реконструкция и строительство новых пунктов пропуска. Мы рассчитываем, 24 2024-2025 год мы увидим эти новые пункты пропуска. Над этим работает Министерство транспорта. Вот в лице Росгранстроя. Здесь представитель, который...
1: Я, кстати, в августе, проходя через пункт пропуска Краскина, обратил внимание, что на оформлении находится молодой человек, не знаю, сколько лет, 28, ему 30. И вот на протяжении прохода всех туристических групп он находился на месте с такой вот завидной выправкой. Понятно, что и мест там не очень много, и не очень много света, к примеру, возможно, него, Но все равно спинку держит и улыбается. Я порадовался за вот этот момент. Что, да, не самые там простые условия. Там были ливни, там много различных погодных катаклизмов упало на Приморский край. Но вот парень держал себя, вот, прям, красавчик. Я вот, прям, даже сказал ему спасибо за его работу, хотя я довольно сдержанно обычно себя... Весной прошлого года вы провели рабочую встречу с китайскими коллегами. Одной из тем встречи был вопрос об увеличении пропускной способности автомобильных пунктов пропуска. Какие еще соглашения были приняты и достигнуты?
0: Я скажу о том, что с китайскими коллегами мы взаимодействуем на протяжении уже десятилетий. По сути своей, значит, у нас очень тесное тесное взаимодействие понимания на самых разных уровнях. На уровне федеральной таможенной службы, на уровне управления таможен и даже постов. I don't know. Действительно, май месяц прошлого года для нас ознаменовался серьезным прорывом с точки зрения перехода международного автомобильного пункта пропуска Забайкаль в Читинской таможне на круглые сутки, на работу круглые сутки. Мы этого давно добивались, понимая, что, к сожалению, прорыва в тех условиях, в которых мы работаем, не получается, слишком мы ограничены в этих пунктах пропуска. Так вот, перешли с 15 мая в экспериментальный режим на 6 месяцев в Забайкалье на круглые сутки практически все проблемы. На сегодня от 500 до 600 транспортных средств за сутки туда-сюда значит, переезжает. Очень много новой техники, очень много значит, грузов перемещается и не вызывает ни у кого вот это отторжение. В этом направлении продолжаем работать с китайскими коллегами. Рассматривается вопрос значит перехода на круглые сутки и здесь, в Приморье, значит, например, пограничный. Международный автомобильный пункт пропуска пограничный. Когда будет принято это решение, мы будем готовы, мы и пограничники, и другие контролирующие службы, которые находятся рядом с нами, значит, будем готовы начать эту работу. Но она проводится, Но да? китайская сторона тоже к этому готова. А, ну, потихонечку, да, ведь пос, вот э, что хочу сказать, как только ограничения были сняты, э, мы вынуждены были вместе с пограничной службой, э, с нашими коллегами, э, значит, несколько поменять технологию, э, значит, э, увеличили время работы, э, потом сами перешли в пограничном, например, когда Полтавка у нас встала полностью, да. перешли на круглые сутки. Китайские коллеги продлились на два часа. Они нам давали на ночь массу работы, которую мы заканчивали уже к утру. Ну, в силу, игры разных вот, разного, разной конструкции наших пунктов пропуска. Вот эта работа была проделана в взаимодействии с китайскими коллегами, но и с всеми другими контролирующими органами. Считаю, что мы с задачей справились.
1: Но сегодня международный день, мы сегодня о международном сотрудничестве. В том числе и беседуем. Ну а вот на этот год что запланировано в работе с китайскими партнерами в том числе?
0: Как я уже сказал, мы будем продолжать обмен информацией. Для нас очень важно то, что сейчас на уровне всех начальников таможен имеется прямая прямая связь практически с таможнями сопредельными. От них мы получаем информацию о скоплении транспортных средств, о тех проблемах, которые возникают у перевозчиков со стороны Китая. И также даем информацию со своей стороны, непосредственно нашим коллегам в Китае. Вот. Мы договариваемся о продлении времени работы пунктов пропуска. Мы договоримся об обмене дополнительной, ну, скажем так, закрытой информацией, которая может быть интересна той или иной стороне. Я считаю, что вот эта работа, она будет продолжена. Кроме того, у нас имеются вот, на более высоком уровне, на уровне управления, имеются рабочие группы, например, по статистике. Мы проводим совещание в этом направлении, обменимся статистикой значит, для того, чтобы сделать выводы. Что же все-таки не так? да? Какие товары, либо какие, какие участники, ну, в принципе, речь идет о товарах все-таки. Какие товары так или иначе где-то могут, могут быть не учтены, или могут проехать по другой стоимости, или что-то еще. Да? Mm-hmm. И вот это нам позволяет принимать правильное решение в рамках системы управления рисками. Что Но проверять, как проверять?
1: Вот уже вы упомянули сегодня о пандемийных годах. Вот когда восстанавливалось то самое сотрудничество да, с китайской стороной, которое было первано, ну по объективным причинам, такая мысль звучала о том, что это все долго, восстановление отношений будет не быстрым, потому что в Китае большое количество людей сменилось. То есть, там люди, которые занимались как раз-таки оформлением, работой на границе, они сменились, и вот эту схему, по которой работали до этого, новые люди не понимают. У нас этого не произошло, у нас люди остались.
0: Ну, я вам так скажу, что я не могу говорить о перевозчиках от их лица или от участников, как они там поменяли своих партнеров, а таможенники... Таможники остались таможенниками, и мы, в общем-то, не почувствовали какого-то отторжения, либо какие-то изменения отношений с нашими коллегами. Все осталось на прежнем уровне. Даже в пандемию мы умудрялись не то что умудрялись, мы с ними поддерживали отношения в видеорежиме и проводили какие-то совещания, намечая какие-то определенные планы. Да? Поэтому для таможни все осталось какие, на прежнем уровне. А вот
1: какие принципиальные изменения произошли в работе таможенной службы за последние два года?
0: Может быть, мы что-то не заметили или чего-то мы не знаем Вот если вы не заметили изменений, это очень хорошо Это очень хорошо, поскольку э, я назвал На протяжении двух, даже трех последних лет Товарооборот растет товарооборот растет, нагрузка на таможенников растет. Да, нас где-то немножко усилили в пунктах пропуска для того, чтобы увеличить время работы пунктов, ускорить процессы, которые происходят при перемещении товаров и транспортных средств в пунктах пропуска. Но, значит, мы в постоянном контакте с перевозчиками. значит, Да, есть какие-то нюансы. Да, может быть какая-то задержка техническими моментами связана. Но и перевозчики, и участники ВЭД, они, в общем-то, понимают эти ситуации. Ситуация, я считаю, что э, мы работаем в одном тандеме, и э, у нас нет сейчас каких-то резких противоречий, заметьте, не с участниками ВЭД, да, особенно с добросовестным. Да. я назвал 4, до 4 часов, 90-92% декларации выходит. Ну что, где еще можно что-то придумать другое да, лучше? Вот. А если ты что-то...
1: Участники ВЭД, я думаю, а-га. сегодня точно понимают, что лучше вести работу честно и не хитрить и не юлить. И вот тогда будет гораздо проще.
0: Да, мы пытаемся это довести до всех, и, значит, наш участник в этот действительно понимает. Но я назвал 4-5%, которые возникают вопросы, да? возникают вот, вопросы. Вот, возможно, новички. Ну, вы знаете, не буду я говорить о новичках. У нас 20, практически 6 тысяч участников ВЭД было в прошлом году. 26 тысяч.
1: Но мы разворачиваемся на восток. И у нас помимо э, сотрудничества с таможней, э, с таможней Китая, Южной Кореи, добавляется еще взаимодействие. Сейчас э, в планах Северная Корея, таможня Северной Кореи, э, также взаимодействие. Там тоже диалоги надо вести. А, страны, из которых... Приходит груз, бывает, ты начинаешь изучать, а что за страна то такая? Я до этого и не знал, что она существует. Это тоже международное сотрудничество,
0: это тоже добавляет э, каждый день работы. Безусловно, безусловно, появляются, как вы сказали, страны, которые мы, конечно, слышали. Нет, да? слышали, да, да. но я, я не знал, где а- находится. Объемы перевозок, они были минимальны, да. Сейчас э, наблюдается некотор, некоторый рост, да. Понятно, э, Америка где-то ушла, да, Япония практически ушла, Корея... Э- Южная Корея, Это их да. выбор. Да, это их выбор. Я думаю, значит, пройдет время и все-таки отношения восстановятся. Торговля это... Это, это, это от это, нас зависит, да, захотим да. ли мы... Ну это уже да. За нас нам подскажут, что делать с ними, а мы готовы оформлять. Так вот... Действительно, такие страны появляются. Сотрудничество такое будет развиваться. Хочу сказать, что Федеральная таможенная служба своих представителей все больше и больше имеет в странах, партнерах, с которыми мы работаем. Таможенные представители, значит, они именно заняты тем, чтобы смотреть за технологиями, брать, я бы сказал так, в том числе брать хорошее из тех технологий, которые есть. Вот то, что у нас сейчас работает, это что-то, Придумали э, федеральная таможенная служба, вот, а что-то э, взято из практик э, ну, мировых таможен, таможен
1: Юрий Михайлович, за это время, вот последнее, с какими нарушениями чаще всего приходилось и приходится сталкиваться все-таки? Вот. Увеличилось ли количество нарушений попыток ввоза, не знаю, какой-нибудь, каких-нибудь запрещенных
0: товаров? Понятно. Буквально э, недавно прошла информация, что с интервалом в одну неделю на северо-западе э, таможники вместе с ФСБ задержали две партии э, кокаина. Да, там какая-то сумма. Бо- более более, тонны, более да. тонны. Одна стоимостью 11 там, миллиардов, вторая 13 миллиардов. Да. У нас таких потоков здесь нет. Вот с точки зрения вот, э, наркотических средств. Угу. У нас другое. У нас, вы, вы, вы знаете, мы возбудили 215 уголовных дел в прошлом году. 215 уголовных дел. Из них это на 20 дел больше, чем в 22. Вот мы говорим о добросовестности. Да? На 20 дел больше, чем в 22. Ну, Ну, вот вызывает некоторые вопросы вот это у меня. Ну, там,
1: давайте там, там тысячи, десятки, сотни тысяч, а там, ну, два.
0: Снивелируем. 70% э, вот этих уголовных дел возбуждены э, по фактам контрабанды стратегически важных товаров. Стоимости этих товаров 1,6 миллиарда рублей. Из этих товаров я бы назвал большое количество лесоматериалов, водно-биологических ресурсов, драгоценных металлов, дериватов животных, которые в Красную книгу занесены, это для нас вообще бич, конечно, культурные ценности и другое. Из них 34 дела возбуждены по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей. Сумма почти 700 миллионов рублей, то есть было недоплачено 700 миллионов рублей в казну. Вот. Возбудили половиной тысяч административных дел. 15,5 тысяч административных дел. На 1800 дел больше, чем в 2022 году. Вот. Это вопросы недекларирования товаров, либо недостоверное декларирование товаров, либо несоблюдение ограничений. Что такое ограничения? По сути, это вопросы здоровья людей, да? Если к вам приходят продукты, которые есть нельзя, а если вам приходит техника, которая опасна, вот эти ограничения тоже нарушаются, да? Значит, по фактам несоблюдения запретов, ограничений почти 1900 дел возбуждены. Штрафы уже по рассмотренным делам почти 27 миллионов рублей. Вот. Ну и хочу сказать, что по товаропо... То поток у нас резко увеличился. Я назвал цифру uh-huh. уже 2,8 миллиона граждан. 1000 практически 700 дел возбуждена э, за, по нарушениям, которые совершают эти граждане. Вы знаете... Э, Но это рост э, все-таки турпотока. Это конечно, рост, конечно. Рост, рост ну, вот эти наши физические лица э, пытаются переместить, опять-таки, морепродукты, э, необработанное золото, минеральное сырье в виде нефрита, кварца, других минералов, оружие, какие-то ценности. Да, замотали на себя, да, привязали где-то в чемодан там. Ничего не меняется. Да, к сожалению, идут годы, ничего не меняется. Но количество уменьшается зато. Да, ну... Количество все равно уменьшается.
1: Какие сегодня требования предъявляются к сотрудникам таможенной службы? Насколько работа стала сложнее? Почему спрашиваю? Совсем недавно появилась новость о том, что скоро будем мы экспортировать живого краба самолетами. То есть уже живой краб полетел самолетами, не только машинами. Значит, надо как-то вообще иметь дело с живым крабом. Для меня это загадочно. Как контролировать сколько там особей только по весу, по воде и так далее. Тоже добавляет работы.
0: Значит, вы знаете, живой Краб у нас вывозился обычно вывозился через Краскина через да. Краскина, да? История нам это известна. Вот. Где-то мы могли проверить, ну, где-то рассчитываем на документальный контроль и на порядочность тех, кто экспортирует этих, этих крабов. Про самолеты, честно говоря, пока не слышал. Ну вот, вот. Не,
1: не из нашего региона а там с Магадана куда-то Камчатский ну, мож, краб летит. Может быть. Крабовые может самолеты быть. Вот этот, может, России, быть. Да.
0: может быть. Вот поэтому. Требования к сотрудникам таможенности, а, Поэтому так, я уже называл э, Требования известны, она не только к сотрудникам Таможенных органов, но и к многим другим Органам, это 3П Это э, порядочность Профессионализм и преданность своему делу Вот на этом и выстраивается Работа всех таможников. Скажите, а сегодня будете поздравлять Коллег за рубежом с международным
1: Днем таможенника?
0: Безусловно Мы вчера уже все поздравительные адреса а? подготовили Сегодня, опять-таки, пользуясь Цифровыми технологиями, направим По электронной почте значит, Все поздравления нашим, нашим друзьям Нашим коллегам, которые работают за рубежом Юрий
1: Михайлович, спасибо за этот диалог Спасибо, что нашли время и у нас В студии появились, вас также справились Праздником. Ну, хорошо, когда праздников много, можно подводить некие итоги, да, ну и, естественно, праздновать
0: и поздравлять. До новых встреч в нашей студии. Спасибо. Таможники всех стран, объединяйтесь. Спасибо. Ш- Праздник.
1: Ш- Что приморцу хорошо?